0: I lytter til Radio Krishna. I det kommende vil vi høre et uddrag fra kapitlet Avanceret astronomi i Srimad Bhagavatam hentet fra Saraputtas bog Gud og videnskaben. Det er Yadunanda Dasta, der læser op og styrer teknik. Nu om dage tager vi det for givet, at jorden er kugleformet, men de gamle grækere mente, at den var flad. I det 5. århundrede før Kristus forestillede filosofen tales sig jorden som en skive, der flyder på vandet som en træstamme. Omtrent et århundrede senere mente Anaxagoras, at den er flad som et låg og hænger i luften. Nogle årtiger senere hævdede den berømte atomist Demokritus, at jorden er formet som en tamburin og hælder nedad mod syd. Selvom nogle siger, at Pythagoras i det 6. århundrede Kristus var den første, der så jorden som en kugle, var grækerne ikke særlig hurtige til at acceptere den idé, og det første forsøg på at måle jordens diameter tilskrives almindeligvis Eratos Stenes i det 2. århundrede Kristus. I akademiske kredser mener man i almindelighed, at før grækernes filosofiske og videnskabelige bedrifter så folk i de gamle civilisationer jorden som en flad skive. Så det, at Bhagavad Purana fra Indien og ensynligt beskriver jorden som flad, kommer ikke som nogen overraskelse. Bhagavad Purana eller Srimad Bhagwatam dateres af historikerne til ca. 500-1000 f.Kr. Selvom den vides at indeholde meget ældre materiale, og dens traditionelle datering ligger omkring begyndelsen af det 3 årtusinde før Kristus. I Bhagavatam er Bu Mandal, eller Jor Mandal, Mandal betyder cirkel, en skive med en diameter på 500 millioner jotaner. Jotanen er en længdeenhed på ca. 13 kilometer, så Bu Mandalas diameter er ca. 6,5 milliarder kilometer. Umandal er markeret af cirkelformede områder, der beskrives som øer og oceaner. En liste over disse områder kan ses i tabel 1, sammen med deres mål, som de angives i Bagvatam. Og i Saraputtas liste er der 18 ringformede øer og oceaner, der er angivet med indre og ydre radius samt bredde og navn. Der er syv øer kaldet dvibæger, der strækker sig fra Jambodvib til Jumbo Jambodvib, den eneste, er en skive, og de seks andre er på hinanden følgende større ringe. Mellem øerne er der ringformede oceaner, der begynder med Lavanota, eller saltvands der omgiver Jambodvib, og ender med Svadudaka, Færskvands-oceanet. Hensids Svadudaka findes en anden ring kaldet eller det gyldne land, og endnu en kaldet Ardadesha Dalopam, det spejllignende land. Der er også tre cirkelformede bjerger, vi bør notere os. Det første er Mero, som er placeret lige midt i Bumandal, og er formet som en omvendt kegle med en radius, der strækker sig fra 8000 jodjanære i bunden til 16000 jodjanære i toppen. De andre to bjerger kan ses som meget tynde ringe eller cirkler. Det første kaldet man har en radius på 15 millioner og deler øen Puskarltvib i to ringe med samme tykkelse. I tabel 1 angives disse som indre og ydre Puskarltvib. Det andet bjerg kaldet Lokaloka har en radius på 125 millioner og skiller Bumandalas indre og oplyste område der slutter med det spejlignende land fra det ydre, mørke område Alokavarsha. Ved første øjekast ser Bu ud som en højst kunstig gengivelse af jorden, som en enorm, flad skive med kontinenter og oceaner, der ikke helt stemmer overens med vores geografiske erfaring. Men ved nøje undersøgelse viser det sig, at Bu faktisk slet ikke repræsenterer jorden. For at se, hvorfor, må vi se på solens bevægelse. Sæt, at Bumandala repræsenterer vores lokale horisont udstrakt til en enorm flad skive, den såkaldte flade jord. Der ville en iaktager, der befinder sig omtrent på midten af Jambudvip, se solen glide hen over horisonten i en stor cirkel, uden hverken at stå op eller gå ned. der er faktisk, hvad man kan se på nord- eller sydpolen ved visse tider på året. Men det er ikke, hvad man ser i Indien. Konklusionen er derfor, at Bumandala ikke repræsenterer en forlængelse af vores lokale horisont. Eftersom solen altid er tæt på Bumandala, og eftersom solen står op, stiger højt op på himlen og derefter går ned, følger det, at Bumandala-skiven hælder i en stejl vinkel for en jagttager, der befinder sig i Indien. Kort fortalt er Bumandala, hvor solen går. Den strækker sig højt op i rummet over os og så også langt under jagttagerens fødder. En videre må den anses for usynlig, for var den uigennemsigtige ville den blokere vores udsyn af en stor del af himlen. Bumandal er ikke den flade jord, men hvad er den? En mulighed er solsystemet. I moderne astronomi omkreser hver planet solen i et plan. Planerne ligger i små vinkler til hinanden, og således er alle banerne tæt på ét plan. Astronomerne kalder jordens udstrakte bane for ekliptika, og det er også planet for solens bane set med jordiske øjne. For en på jorden er solsystemet et mere eller mindre fladt arrangement af planetbaner, der holder sig tæt på solens bane. Bomandal er alt for stor til at kunne være jorden, men dens størrelse viser sig at være temmelig tæt på solsystemet. Hvis vi grafisk anbringer de geocentriske baner af Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn ovenpå på et kort af Bumandal, finder vi, at sporene af hver planets bane passer fint med Bumandals cirkelformede områder. Som konklusion stemmer Bumandals cirkelformede træk fra nummer 8 til 18 i tabellen slående overens med planetbanerne fra Merkur til Uranus, hvor solen er på jordens plads på grund af det geocentriske perspektiv, det lader til, at Bumandal kan tolkes som et realistisk kort over solsystemet, der viser, hvordan planeterne bevæger sig i forhold til Jorden. Statistiske studier støtter denne konklusion ved at bekræfte, at når man vælger en vilkårlig gruppe af koncentriske cirkler, passer disse ikke nøjagtigt og systematisk med planetbanerne, som i tilfældet med Bumandal. De relativt små afvielser lader forstå, at Bargeltums forfatter var i stand til at bruge avanceret astronomi. Eftersom han brugte en længdeenhed, der er nøje afstemt efter Jordens mål, må han desuden have haft adgang til avanceret geografisk viden. Sådan viden inden for astronomi og geografi blev i senere tid først udviklet i det senere 1700-tal og det tidlige 1800-tal. Den var endnu ikke tilgængelig for den mest fremskredende græske astronom Claudius Ptolemy i det andet århundrede efter Kristus, og var helt sikkert ukendt for de præsokratiske græske filosofer fra det 5. århundrede før Kristus. Det lader til, at avanceret astronomi blev udviklet af en tidligere civilisation, for siden at gå tabt, indtil den igen blev opdaget i nyere tid. Den såkaldte flade jord fra klassisk oldtid kan være resultat af en senere misforståelse, af et realistisk astronomisk begreb der går tilbage til en tidligere tid, og som stadig er bevaret i Slimad Bakkels tekst. sagde altså Saraputra, og det her var et uddragelse fra et kapitel i hans bog, Gud og videnskaben. Oplæst af Yodunandan Das, der også styrer teknikken.